Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Hallå tjejerna. Tjena. Nu känns det nästan som julafton. <laughs> För det här är ju det första utav två stycken best off-avsnitt som mm. kommer lämpligt nog innan vi ska ut på show. Mm. Inte dumt alls. Nej. Inte dumt planerat. Vi behöver den här Nej. tiden till att stretcha våra lymfkärn. Just det. Ja. Inte bara dumt. Alltså det är bra för oss, men jag tänker att det också är bra för er som lyssnar, för det blir en liten reminder om vad det är för jävla trams som har pågått i den här podden i hundra avsnitt. Mm. Cirkus. Så Jakob och Simon har hjälpt oss och klippt och pillat och påtat och fnulat och pulat och mm. grejat ihop. Så det blir lite blandade godbitare. Ja, det blir det. inte alls vad det blir. Nej, det, 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 det är inte den blekaste aning. Känns som det kan vara vad fan som helst. Precis, det är också kul för att om man är ny lyssnare för den här podden så tänker jag att det också blir en bra introduktion med de här två best avsnitten Man kommer liksom få möta lite karaktärer som har varit återkommande i podden och godbitar helt enkelt som vi ibland återkommer till. Ja, så det är ju helt enkelt Simon Hansson och Jakob på Aino som har kokat ihop det här. Känns lite läskigt. Man vill ändå ha kontroll lite. Jag har släppt allt nu. Okej okay, då, ja, då vi bara. Jag tycker det ska bli asgött att ja. lyssna på. Ja, men då kör ja, vi väl då. Jag fram emot att lyssna på detta. Ja, då kör vi då. Avsnitt ett. Av två. Om Mias mamma lyssnar nu så kan du börja hålla för öronen. För att det här blir fan smutsigt idag. Uh, nu ska vi snacka ronk på riktigt. Tråden för oss extremrunkare, maratonrunkare och kroniska onanister sammanfogad. Jag orkar inte känna mer känslor nu. Nej, du. Jag kommer tvinga dig att känna känslor. Det här kommer vara väldigt likt ett övergrepp eh, som jag utför på er. Så det blir kul. Mm. Jag visste inte riktigt hur jag skulle presentera det här för er. Så jag gjorde en liten topplista ja. på de fem största extremrunkarna. Ja. Mm. Jag hoppats att det var tre. Mm. Men de är fem. Kanske, kanske ingen. De är, de är fem. Mm. 
topplistan. Plats 5. Satur som skriver En gång hamnade jag i en transaktig runk. Det vill säga mitt sinne kopplades bort och jag kände bara total njutning och kunde inte sluta. Sluta faktiskt med att min syster fick mig till liv igen. 36 timmar, helt naken, med benen i kors på golvet runkandes. Pinsamt, men det var pure happiness. Brukar meditera och har ett otroligt lugn inuti mig. Ja. 36 timmar är ändå Även stark. Även vad sa du? Även systern har ja, hon, han skrev sen att det låtsas som att det inte har hänt. Nej, det är nog sjukt att brotta ut någon nu sån meditationsställning när de har runkat. Plats fyra. Too old. Jag minns för ett par år sedan när jag hade tagit för mycket chack. Jag kunde inte sova och var för borta för att spela. Istället för att bara ligga i sängen så tänkte jag att jag skulle dra en runk. Efter en timme eller så var jag tvungen att plocka fram glidmedel på grund av torr hud. När jag kollar på klockan nästa gång, då hade det gått kanske 18 timmar. Glidmedlet var slut, 500 ml flaska och min vänsterhand såg ut som en gammal utväxt från ett träd eller något. Russinhud, så det sjöng om det. Glöm att somna i badet ett par timmar, det här var hundra resor värre. Jag hade russinhud på vänsterhanden i två dagar efter denna eskapad. Det är inget jag gör om. Plats 3. Dr. Derange. Det var länge sedan, men igår eftermiddag tog jag tjuren vid hornen, drog ett par feta i snoken. Detta var 15.00 och jag är precis klar. 08.30. 17 och en halv timme tog det, förutom ett migränanfall i mitten av ett maraton. Var det alldeles, alldeles underbart. Problemet är att jag gjorde det stora misstaget att sitta på sidan chatterbait. Vet ni vad det är? Nej. Nej. Chattrolett vet ni vad det är ja. Mm. Ja, Men det är som det är fast mer att man Med cam tjejer Alltså mm. tjejer som säljer mm. att de gör grejer Men så är man flera in och kollar samtidigt liksom. mm. ja, Så som en slags sexchatt Där man betalar så här. Att chackrunkade styra flickorna Med tips av tokens är det absolut Fränaste jag har gjort Men kontot har fått sig en rejäl törn Jag tror jag har runkat bort nästan 1500 spänn som jag skulle ha haft i hyran Trodde först det landade på 800 Men jag har ett vakt minne Av att ha köpt någon jävla magdansöstret Från Amazon till något kamluder Utbyte mot att hon buttplugga Och skrek mitt nick Så det röt i hörlurarna Och någonstans i psykosen har jag mejlat bilder på mig själv till henne i USA trodde väl vi var ihop. Hur som helst jublar resten av chattrummet till mitt hetsiga dricksande och sexköp som kom alla till gagn. Vid femtiden när hon loggade ut kände jag ett styng av sorg i bröstet innan jag gick vidare till nästa tjej. Dock i ett tillstånd av klarsynthet sprang jag in till polan och bad honom gömma min plånbok. Och då kan man tro att sens moralen är att man icke bör maratonrunka men tjej! Fick alla tvivlare då det låg ett e-mail i min inkorg nu på morgonen med länkar till tre stycken HD-porrfilmer som hon har spelat in med sin pojkvän exotisk på det aset som hon bjussar på och dessutom kommer det ett kärleksbrev från staterna med perfym och ett par använda trosor hon tycker jag behöver. Planen är att posera som tjej och sälja trosorna på något kinky forum för att på så sätt få tillbaka hyran. Jag kallar det för miraklet under det stora kristinhimmelfärdsrunket. Plats 2. Bolger 75. Han har maratonrunkat som längst i 23 timmar. 
Är det länge? Mm. Mm. Utöver vanligt runk, rövrunkar jag med diverse dildos. Eh, samt körde med vakuumpump. Tog dock i för mycket med pumpen. Mm. Kuken svullnar kraftigt. Ollonet försvann in i svullnaden <laughs> i tre till fyra dagar. Pissa blod också. Bättre nu. Man får ta det försiktigt. Riskerar dessutom uppsägning från jobbet. På grund av att jag är hemma och runkar och sjukskriver mig. Och några dagar skri- senare kommer han tillbaka och skriver... Jaha, nu har jag fått någon form av infektion i urinröret. Tydligen kan man drabbas av det om man håller tillbaka utlösningen för många gånger. Vad hos läkaren idag? Mycket pinsamt. Och visa fram könsorganet. Läkaren upptäckte även att det verkar som att blodtillförseln varit strypt till min penis och pungen längre stund. Jag kunde givetvis inte tala om att detta berodde på att jag haft ett enmansbondage som gått över styr. Bandet snörde runt snopp och pung tills allt blev blålila. Hade sedan enorma problem att klippa upp det hela. Under tiden blev hela paketet kallt och jag fick ett visst känselbortfall. Inte bra. Mm. Har i alla fall jobbat tre dagar den här veckan Men nu är det helg, nu ska det vara serveras Alltså Vad de underhåller sig Och nu, nu tror jag att vi är uppvärmda för plats Åh men har inte riktigt krypit ut än Men nu är det helg Nu kör vi Plats nummer ett en liten rapport från helgens begivenhet. <skratt> Haidar är på platset. Efter att ha avslutat veckans arbete någon timme senare än beräknat på grund av sena inkommande leveranser ger jag mig omedelbart till ett garage i Haninge där min bil står parkerad i veckorna. Då min internetleverantör annonserat ett avbrott under helgen har jag bokat in mig på ett billigt hotell utanför Nynäshamn <skratt> som enligt hotell i sajten ska ha bra internet. För säkerhets skull har jag även med en hårddisk med cirka 600 nedladdade porrfilmer. Bra. Det är då när han slutar jobbet. Fredag 2015. Väl framme på hotellet inspekterar jag raskt rummet. Följande saker är viktiga. 1. Bra uppkoppling. 2. Hyfsad ljudisolering. 3. Dubbelsäng. 4. Kraftig dusch för att kunna rengöra ändtarmen. Turligt nog kunde jag bocka av alla punkter som tillfredsställande. Jag hade fått ett ganska stort rum på våning 3 som vette mot en skogsdung. Och jag vill aldrig mer bo på hotell. Hotellet var i princip tomt. Jag börjar nu förberedelserna. Med mig har jag en kylväska innehållande mjölk. Och Billys pärnpizzor. Dessutom har jag en liten mikrovågsugn för att inte behöva lämna rummet på hela helgen. Mjölken blandar jag med ett billigt chokladpulver från Tyskland och dricker för att inte drabbas av uttorkning. I rummets minibar placerar jag tio flaskor av olika poppers, bland annat Jungle Juice, Amstram och Reds. Dessutom ett par flaskor av nya sorter jag inte har provat tidigare. På soffbordet packar jag nu upp tre stycken penisringar av silikon, varav en är en så kallad ball stretcher och den tredje dessutom separerar de båda kulorna ifrån varandra. Ansiktsmask och bomullspärs för poppers, fyra kartor Viagra samt ett rör Camagra brustabletter. Packar även upp en burk av det numera förbjudna preparatet Craze som sägs ha amfetaminliknande egenskaper och som jag tänkte att testa istället för schack. Dessutom burk med fistkräm och glidmedel. Slutligen 
Sex olika dildos, varav fyra med sugkoppar, vakuumpump, tre olika flashlights samt en liten väska med instrument för sounding. Här är fan en preppar alltså. Oh, det är metallpinnar yeah. som förs in i urinröret. Nej för fan. På sängen breder ut ett latexlakan som gör att jag inte behöver oroa mig för att det ska komma kladd. På skrivbordet tejpar jag fast två av flashlightsen med silvertejp. En med rövhål och en med avgjutning av fitta. Det var alltså klockan fredag 20.15. Fredag 20.30 och börjar då. Intar en rejäl dos Craze samt en tablett Viagra. Nej, det här är fräckligt. Jag hoppar över det. Det handlar om att han spolar vatten i rövhålet och så råkar han bajsa direkt i badkaret för tarmtömningarna blir omfattande. Ja, oh, det sätts igen avloppet. Och du vet, 15 minuter går åt till att rensa och få fart på det. Och Craisen har redan fått effekt och nu läste jag allt ändå. Okej. Okay. Hjärtrytmen ökar. Blir torr i munnen. Irriterad över missödet med avloppet. Fredag 20.55. Tar en bruskamagra rejält spidad nu. Börjar få den karaktäristiska blåaktiga synen, nästeppa och varmt ansikte. Pumpar upp min penis med vakuumpumpen, tar nässpray mot teppan. Startar internet och har snabbt upp ett 40-tal flikar med porrsekvenser som jag har förberett genom att kopiera länkarna i ett Word-dokument. <laughs> De tio första innehåller filmsekvenser med sounding, både femdom och några gay. Ta fram masken, öppna första flaskan, poppers, inhalera kraftigt, bö med en 3 mm sound. Ja, oh, det är väldigt äckligt. Fredag 22.15. Upptäcker att sängborden är monterade i väggen, vilket är ett missöde. River loss den ena utan orsaken någon större skada på väggen. Får upp det i sängen och fäster en svart dildo med sugkopp mot dess släta bordsyta. Och sen <laughs> penetrerande längd, 28 cm, omkrets 21 cm. Smör in med rikligt med fistkräm och sen så värmer han upp röven med en manhandler bla 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 bla. Öppnar ytterligare 50 flikar med blandad chimilgay och bipor. Tar en Viagra till och en dos craze. Dricker en halv liten chokladmjölk. Bra. Påbörjar nu en åtta timmars lång rövrunkningsseans. Där jag nyttjar grövre och grövre dildos. Tar ytterligare två Viagra och en dos craze. Cirka tre och sex timmar in i seansen. Och sen så är det då lördag. Alltså ja, det fortsätter ju då. En ny rövrunkning pågår till 20 på kvällen. Då jag återigen ejakulerar utan större sädesuttömning. Alltså allt tar ju slut då. Och vid sessionens slut har min penis svullnat kraftigt på grund av vakuum. Försöker få svullnaren att lägga sig. Kylklampar från kylväskan på penis. Har blivit hes och fått hosta av alla poppers. Vila fram till cirka 22. Då penisen svullnad har gått ner. Tar en Viagra och en bruskamagna. Klockan halv fem på söndag morgonen ejakulerar jag kraftigt till ett vintage klipp. Kör omedelbart ytterligare ett runk i samma flashlight. Blir kåt av tanken på att min egen säd gnids runt med min penis. Ökelerar återigen cirka 06.45. Somna på golvet. Väx av min alarmklocka söndag eftermiddag 14.15. Jag beställde sen utcheckning till klockan 15. Spolar av latexlakanet, rengör mina prylar och packar. Har nu svår huvudvärk, nästeppa och hosta. Glömmer två flaskor poppers i minibaren. Återvänder till Stockholm vid 16.30. Tiden. Mysig helg. Eller hur? Väldigt mysig helg. Asadora skriver en skön lördag enligt mig om man grillar och äter något gott. Hur <laughs> folk man gillar. Kanske tar krogen efteråt. Vaknar upp på söndag med en skön bakfylla. Vet att man har haft jävligt roligt. Här är tydligen en perfekt lördagkväll. Börja runka klockan sju. Avsluta 15 timmar senare. Okej. Okay. Ja, Kasper Wolfgang skriver. De flesta här beter sig ju som djur. Sluta med porr. Gå med i tråden. Inte runka 2020 vet jag. Och jag eh, tänker att det är ett ganska bra råd. Ja. Mm. 
kommer ni ihåg Coomer? Mm, det. Mm. Ja, det är ju då en låt som hånar. En äcklig kille. Mm. Ja, precis. Och den, den här låten hånar ju sådana som inte kan sluta runka. Det vill säga Coomers. Och då har de satt en melodi som jag faktiskt kan. Så den här sången kanske kan bli lite bättre. Det är nämligen den Halleluja. Jag ska bara... Jag ska bara... Okej. Nej, jag vet inte. Jag måste hitta... Jag måste hitta rätt läge här. I used to be a happy boy Filled with dopamine and joy But now I'm just a crusty, dirty coomer <laughs> I haven't cleaned my room in weeks All I do is beat my meat I get nothing done Cause I'm a coomer I'm a coomer I'm a coomer I'm a coomer I'm a Den finns även på Spotify. Den här trådjäveln är verkligen en mardröm. Ibland så tänker jag på det när jag ska sova och dör sekundärskamsdöden. För trådstartan borde kännas som enorm jävla skam och ha en sån enorm jävla ångest. Men han verkar inte känna några sådana känslor alls. Och någon måste ju göra det. Enter jag och mina bettskenor. Just det. Plural. Jag har... Hur många har du? Två. En har jag bitit sönder. Älskar Mia. Hon är så här soft shake. Vad tar den så den kommer? Manic Pixie Dream Girl Mia. Hon är som hon Amelie från Montmartre. Bara snurra kring i sin egen värld. Vår egen lilla Nathalie Inbrokliga. Storök tittar hon sig omkring. Knissa. Vider kjolen efter vinden. Och bara har det gått och samlar på trädgårdstumten. Fast dräglande och tandlös. <laughs> jag har återkommit till den här tråden. Ett par gånger sedan jag läste den för första gången. Förmodligen som ett självskadebeteende. Ett ord som jag för övrigt inte längre är säker på vad det betyder. Men... Eh, när jag skulle krafsa mig igenom den inför podden så klarade jag att läsa ungefär tre inlägg i taget innan jag var tvungen att ta en renande MS-röj-paus för att få ner pulsen. Mina grannar har garanterat hört mina ångestvrål i natten och jag har smygsnusat lite för att orka med den här bördan. Trådjäveln jag ska prata om heter i alla fall Lurad av mäklare vid köp av bostadsrätt. Hjälp! Den är startad i juli 2017 av användaren Mankan76. Trådstarten lyder... Hej, jag vet inte om jag postar detta i rätt grupp men jag ger ett försök. Jag och min sambo har nyligen köpt en bostadsrätt i Stockholm. Lägenheten är byggd 1939 där det mesta i lägenheten är i originalutförande. I sovrummet finns där en dagsbädd som löper längs hela långväggen mot vägen. Vid visningarna som vi var på frågade vi mäklaren om det gick att ta bort dagsbädden. Där svarar mäklaren gör självklart god det. Dagsbädden är efter konstruktion, så det är bara att ta bort. Vi frågade flera gånger efter vi till exempel kontraktskrivningen vid nyckelutgivningsdagen och får då samma svar. När päronen kommer upp från Skåne för att hjälpa till att göra några små justeringar, bland annat ta bort dagsbädden, då stöter vi på patrull. 
Vi börjar riva bort den rejäla fasaden inuti sovrummet. Som säkert var 10-15 cm trä och masonitskivor. Åh oh, nej. Till att se en gammaldags isolering av typ bränt trä och kära som täcke. Vi börjar då bli lite fundersamma till om det verkligen är så smart att fortsätta. Vår förhoppning var som mäklaren sa att det enbart var en fasad av trä och att golvet fortsätter under. Så efter en tidsfundering så kör vi på och tog därmed bort isoleringen. När isoleringen var borta möttes vi av cirka 50 cm betong och 20 cm radon som stal rummet inåt så att säga. Det här var inte alls vad mäklaren påstod. Jag ringde mäklaren och skickade bilder via sms och meddelade på att det här det går inte att riva. Mäklaren svarade då att det finns inte med i originalritningen så det ska inte vara bärande och så vidare. Fast att Mongot ser att det är ju betong, vilket säkert betyder bärande. Fortfarande är personen helt bombis på att det går att ta bort. Där ställer vi oss mycket förvånade och pausar arbetet. Vi kommer fram till att det blå radonet det kan vi ta bort för det har bara en isolerande funktion. Så sätter, vi, så sätter vi modern isolering och tjänar några centimeter i sovrummet. Pappa kör på och vips kommer kofoten utanför lägenheten och det blir ett hår ut mot vägen i storlek med en tennisboll. Jag håller vid det här laget på att svimma samtidigt som jag kokar av ilska mot mäklaren. Vi åker snabbt till affären och köper cement och allt som krävs för att återställa problematiken. Mm. Nu är allt återställt, men den där jävla dagsbädden, den går inte att röra. Vad tusan kan vi göra? Jag kommer imorgon ringa mäklaren och kräva ersättning eller någon form av kompensation för detta. Jag anser att värdet på lägenheten inte motsvarar vårt bud eftersom att det inte går att ta bort dagsbädden som lovordades under hela processen. Vad har vi för möjligheter? Någon som har en liknande upplevelse. Jag ska försöka sammanfatta vad det är som har hänt alldeles strax. Men jag, jag vill ändå börja med att läsa ett inlägg. För det är som att det är liksom i tråden i början så är det lite trevande. Ingen verkar riktigt fatta vad fan det är som har hänt. Luxus skriver så här. Förlåt, men vad menar du när du säger dagbädd egentligen? För att för mig innebär det en slags säng. Jag förstår inte vars betong och golv kommer in i bilden. Man kan fatta vinkeln och ta saken i händer. Sorry, jag är kanske otydlig. Se bilder så förstår ni bättre. Åh, oh, här kommer det. Här, här kommer. kommer bilderna. Jag tänker att vi börjar... Nej, men vart ska man ens börja? Jag vet vart ni ska börja. Ni ska börja i fasaden. Mm. Man kan sovrum. Ligger då precis ovanför entrén till huset. Mm. Det är nog den ni ser. Just det. Det är alltså en dörr just under fönstret. Mm. Och ovanför dörren så löper ett burspråk, ja. alltså ett utbyggt fönsterparti som går från mankans sovrumsfönster och upp till de andra lägenheterna ovanför honom. Mm, mm. Och förmodligen på grund av att entrén är placerad just under mankans lägenhet så är burspråkets botten ovanför hans golvhöjd. Och det ser man ganska tydligt på bilden han ja. lägger upp på fasaden. Ja. Och inne i lägenheten då går det vad som kanske bäst kan beskrivas som en djup fönsterbräda. Vi skulle kunna börja med de här lä- mäklarbilderna då. Det är alltid ljust och fint fortfarande. <laughs> ja, just det. Ja, det är väldigt ljust. Precis. Ja, just det. Mm. Ja, precis. Och ovansidan av den här fönsterbrädan då, det är detsamma som botten på burspråket. Mm. Ja. Så det finns ingenting annat än gata under den här 
dagbädden. Nej. Så river man den så river man nederdelen av burspråket. Mm. Så, mankan och pappa mankan har alltså försökt riva det de kallar för dagsbädden trots att det inte finns någonting att riva. Nej, det är ett hål där, ser man. Ja. Det är ett hål. Mm, ganska stort. Ja, precis. De stannade inte när de mötte Nej. citat bränt trä och kära. De stannade inte när de mötte betong eller citat radon. Utan de citat kör på för att mäklaren har sagt att det går fint. Och vips har de brutit sig igenom vad som måste vara bärande betong och armeringsjärn. Ja, man ser ju du ser armeringsjärnen. Det är hål rätt ner. Du ser ja. också armeringsjärnen. Ja, det var tråkigt. Det är så fint i hemnet annonsen. Men alltså, få inte, jag får sån jävla panik av det här. Ja, nej, alltså, men det är så... Snacka om att ha känsla för feeling. Snacka om att bara vara så här, nu kör vi farsan. Men alla är också dumma huvudet, så det är en väldigt fin dagbädd. Man får ja. riva den. Ja, alltså, nej, det är, det är ju, liksom, ja. ja, precis. Men det skäl ju rummet inåt, så ah. att säga. Mm. Men vad ska man ens ha där? Okay. Mm. Och hur mycket kan man lita på en mäklare? Men okej. Okay. Mm. Folk börjar fråga lite om den här lagningen. Om den verkligen är stabil. Och någon påpekar att man kan, han kanske borde oroa sig för vad styrelsen ska säga. Man kan han lugna dem och säger... Utanför lägenheten är det inga problem. Det behövs bara lite spacker och puts. <laughs> är det pappa Mank som har sagt det eller? <laughs> de har nu kört upp byggnadsställningarna för att de ska byta fönster. Ställningarna har gjort minst lika mycket skada och kommer behöva putsas och lagas. Jag tänker att styrelsen ber dem fixa det också. Jag kan också lösa det själv om de skulle vilja. Min far är hantverkare dessutom som kan fixa det värsta. Så det är jag inte bekymrad över. Ja, vi stannar där en stund vid att pappa Mankan är hantverkare. Oh, vad skönt det känns. Ja, det känns väl bra. Akt stannar också där och skriver Hur hade ni tänkt att det här skulle fungera? För till och med på bilderna ser man att avståndet på utsidan från fönstret till utbuktningens kant är kortare än fönstret till golvet. Hur mätter ni innan egentligen? Att du även kallar vad som ser ut att vara blåbetong för radon visar ju hur lite koll ni har. Om din far är hantverkare så hoppas jag att han inte har byggt någonting som ska stå kvar. Men det här är bara radon. Det är bara gräva. Men det här stressar mig också oh. att, han, att pappans liksom yrkesheder oh. får sig en sån jävla turn. Ja, oh, men det ska han ju ha. Ja, men det... <laughs> Behöver du bett skena nu? Bett fan är det? Det hade ju varit böget och inte knacka radonet. Ja, oh, absolut. Och mm. Man kan svara i alla fall på det här och säger... Ingen annan i huset har den här inbyggda grejen. På andra sidan huset finns en precis likadan utbyggnad- där mm. personerna inte har någon inbyggnad med betong. Mm. Radon det är oftast till för isolering- och det är det som tillför i detta fallet också. Vi hade ingen susning om att radonet skulle vara på utsidan. Då är det ju så att på andra sidan huset så finns det ingen port. Och därför Nej. går burspråket hela vägen ner till ja. orvet. Så det är inte så konstigt? Nej, men han återkommer till det här under ungefär kanske 200 gånger i tråden. Mm. Att de andra lägenheterna inte har en dagsbädd inbyggd och då borde han heller inte ha det. Nej. Och då är det för borde det gå att riva den. <laughs> för övrigt är radon inte isolering utan en gas <laughs> som kan finnas i betong, vad det verkar. Så vi har noll rätt till mankan hittills. Men han kämpar vidare och folk fortsätter hetsa om håret ut mot gatan. Då svarar man kan... Alltså vi har bara tagit bort 30 centimeter ungefär. 
Men allt är återställt igen. Bara 30 centimeter. <laughs> Frågan är hur vida man kan ställa sig mot mäklaren som har lovordat fel. Det är alltså, mäklaren har lovordat fel. Det är alltså ord med löften i sig. Det blir lovord. <laughs> Och är det verkligen det som borde vara frågan här? Kan vi inte känna att det finns andra saker vi borde prioritera? Nils Erik vägrar låta mankan byta fokus från det enda uppenbara ämnet. Han skriver så här. Hur återställde ni armeringen? Ni har ju hackat av massa saker som troligen är bärande. Fasaden ser ut att vara putsad. Hur fixar ni det? Vad säger styrelsen om att ni har gjort deras hus till en svejtsrost? 30 centimeter på en bärande konstruktion kan vara förödande. Troligtvis kommer det här sluta med en sju helvetes kostnad för er när styrelsen får reda på det här. För det kommer de att få. Har ni tur så blir ni inte av med nyttjande rätten. Men risken finns att de kastar ut er. Och Sekt. Det är ju ett steg. Och här borde ju man kan, kan man tycka få lite puls. Liksom, när någon säger att man har hackat sönder en bärande konstruktion. Ja, och radon. Uh, precis, ja, exakt. <laughs> Men man kan, han är liksom en annan... Nej, men han är ju så himla konstigt att han använder ordet bara ihop ja. med 30 centimeter. Det är liksom bara. Det är jättemycket, nästan en halv meter urbärande som han bara har gröpt ur. Han har också rättat flera personer som säger vi ser ju armering på bilderna. Ja. Säger, nej, nej, det är spik som ligger på tvären. Det är inga konstigheter där. Ja, nej men man kan är ju, han är ju en annan sorts människa. Mm. Eh, och när han har bestämt sig för något, då genomför han det. Och i det här specifika fallet så har han bestämt sig för att allt är mäklarens fel. Han skriver så här. Man kan ju inte lova att det går att ta bort när det är bärande. Då kan man ju lova guld och gröna skogar, men att det i själva verket aldrig kommer bli så. En mäklare har ju uppsökningsplikt. Har jag en frågeställning måste mäklaren kunna stå fast vid att så är fallet. Nu visar det sig att fallet inte är så. Varför mäklaren rätteligen har levt upp till sitt utlåtande slash skyldighet. Det här är liksom, det är lika farligt att ha en person som kan lite om bärande konstruktioner. <laughs> som det är att ha en person som kan lite om juridik. Mm. Det är så här, man går inte ett år på juristlinjen, det Nej. har jag gjort i och för sig. Svindåligt, för det är då man använder sådana här ord och tror att... Jag tror det... att han har gjort det faktiskt, för jag har sett honom posta ja. i juristtråden. Man har på hans språk mm. att han liksom tror han är... att han kan det här. Oh. Precis, alltså han kämpar ju lite med begreppen kan man säga. Mm. En mäklare har upplysningsplikt. Ja, det är inte samma sak. Och en köpare har undersökningsplikt. Och det blev till uppsökningsplikt <laughs> hos man kan. Jag ställer mig också frågande till om han har använt rätteligen på ett korrekt sätt. Men det är jag inte kompetent nog att bedöma. Övriga ord och begrepp som han missbedömt en aning är dagsbädd istället för dagbädd. Lovorda istället för lova. Radon istället för betong och många, många fler. Det finns en hel lista sammanställd av användaren Lulu Broxy. Sjukt nog så har mankan inte bara haters i den här tråden. Va? Fru Stormufti är hans främsta enabler. Hon skriver så här. Nej men det här låter som ett dolt fel. Sluta sabba bevisningen. Skicka fakturer på kostnaden till säljaren som då kommer kontakta jurist och få informationen om att det här är ett dolt fel och säljarens ansvar. Begär också nedsättning av priset. Hade ni känt till de gömda bristerna så hade ni inte köpt. Och när man kan få ett lillfinger, vad tror mm. ni händer då? Ja, Men är bärande konstruktion ett dolt fel? Nej, mm. nej, nej. precis. Det, det, är ju, det är ju värt att ifrågasätta. Ja. Mm. Nej, men man kan ta ju hela kroppen av fru Stormufti här och skriver Kan jag åberopa att mäklaren återställer ordningen? 
Det vill säga en ny isolering på och snyggar till. Lägger en ny fasad så att det ser ut som en dagsbädd igen. Att man inte här någonstans tittar sig i spegeln och tänker fy fan. Jag kommer få betala för det här. Ja. Alltså så borde han ju till exempel känna. Använder en stegbil skriver så här. Av, av ren nyfikenhet. Vars finns det här dolda felet som folk pratar om? Anser man även att det är dolt ifall man vill bredda rummet men råkar yxa sig ut genom ytterväggen. Trots att man har gett sig på just en yttervägg. Eh, vi känner ju mankan vid det här laget mm. och vi vet ju att han gör sin egen grej. En glad skit. En glad skit. Han svarar så här på Stegbils kommentar. Jag pratar med en advokat idag som jobbar med, inom ämnet med bostadsrätter. Han menar direkt på att det här är en fråga om ett dolt fel. Han var bombis. Att man kan yrka på ersättning kompensation. Arbetstid, skadestånd, utebliven nyttjande av sovrum, OSV. Ja, men det... Den juridiska termen. Är det någonting du läste på första året på juristlinjen? Nej, men alltså... Utebliven ja, men... nyttjande av sovrum. Det är väl en sak att han kan få tillbaka några tusen lappar för att mäklaren sa att lägenheten gick att använda på ett annat sätt. Men han kommer ju aldrig få mäklaren att betala för att han inte slutade borra när han nådde armeringsjärn. Det kan inte vara med Och Kradon. Jag, jag, jag känner ändå starkt med mankan. För jag känner att himla, eh, det hade kunnat vara jag. Jo, men du hade ju inte direkt... Du hade ju tänkt, vilken jävla idiot jag är. Ja. Du hade inte tänkt mäklaren, va? Nej. Det är ja, men det är ju för att jag är kvinna. Ja. Men hade jag varit man hade jag gjort det. Tror jag hade du gjort det? det och, och sen hade jag ringt mäklaren och skällt jag. Mm, men nu är jag ju uppvuxen med att allt är mitt fel. Mm. Då hade jag inte det. Men förstå känslan. Man kan fortsätta. Advokaten menar också att det är enligt, enligt han är omöjligt att anklaga mig för bristande undersökningsplikt. Han menade på att jag absolut inte får använda våld för att ta reda på informationen. Har jag frågor till mäklaren ska denna i enlighet med sin skyldighetsplikt- Kontrollera fråga och återkomma. Men, 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 men är det också våld på mäklaren eller våld mot lägenheten? Jag tror att det är mäklaren i det här fallet. Men det är som det mesta, lite otydligt. Han vill knacka mäklaren. Jag känner också att det kan inte vara omöjligt att anklaga honom för bristande undersökningsplikt. Det är ju faktiskt... Det, det kan man ändå göra, tänker jag. Ehm... Ytterligare en overklig människa kommer in och ger mankan stöd. Men nu kan väl det här krassas som ett dolt fel? Dagsbädden i sig var ju inte dold. Men vad som fanns under den var dold. Och TS frågade ju flera gånger om det gick att ta bort. Ett ja på det borde rimligtvis indikera att ingenting märkvärdigt fanns under den. Typ som om jag hade ett stort hål i golvet. Och hade limmat fast en kruka uppe på håret. Mm. En köpare frågar om krukan går att plocka bort och får svaret ja självklart. Nu hade väl hålet varit ett dolt fel. Känner ni att det är samma sak? Nej, nej. helt och hållet. Det gör ni inte, nej. nej, det är också, nej. Men tror ni att man kan bli ledsen över att få stöd? Nej, nej. Jag håller helt med dig. Mäklaren påstod också att det värsta skulle vara att golvet slutar under listen. Och där finns bara isolering så man behöver fylla ut med golv för att nyttja hela ytan. Hela den här storyn är helt sjuk. Ritningarna, mäklarens lovord, verkligheten. Ingenting stämmer överens med varandra. Mm. Men nu har man kan beväpnat sig med en lista som man har hittat på eh, kriterierna för dolda fel. Uh. Är ni redo? Ja. Felet måste ha funnits vid köptillfället. Ja. ja. Felet ska inte ha varit upptäckbart. Nej. Felet ska inte ha varit förväntat. Nej. Bostagens egenskaper avviker från uppgifter som säljaren har lämnat. Ja. 
och miau på att det inte har varit upptäckbart och förväntat. Han utelämnade den ganska viktiga berömningen när man ska berömma fel i fastighet. Det vill säga, är det ett fel? Det måste vara ett fel för att det ska kunna bli ett dolt fel. Och en fasad är ju inte ett fel. Nej, nej men precis. Alltså, det är ju, nej, nej men precis. Alltså, det, det är som att han... Om man inte förväntar sig att hus har en yttre gräns... Ja. Och att golv inte kan läggas flytande i luften. Nej, då kanske det inte gick att förvänta Nej. sig det här. Men jag vet inte om dolda felreglerna tar höjd för sånt riktigt. Och dessutom är ju folk inne på att det konceptet dolda fel det mm. finns när du köper en fastighet. Det stämmer. Och, inte när du köper en bostadsrätt. <laughs> inte när du köper en bostadsrätt. Eh, på de här punkterna så skriver Katsyn. Jag kan bara instämma. Det här måste ju vara typexemplet på vad ett dolt fel i en bostad som en lägenhet kan tänkas vara. Man har en märklig och icke-önskvärd aspekt i konstruktionen som försämrar bostadens värde. Man täcker över den med något annat så den dörs. Jag tycker det är roligt med en icke-önskvärd aspekt i konstruktionen. Det vill säga en fasad. Ett skydd mot världen utanför mellanlägenheten. Vill inte ha! Jag antar att det är överflödig information att det här dolda felgänget de opererar lite i isolering. För övriga trådskribenter är inte jätteimponerade över resonemanget. Och därmed att felet inte gick att upptäcka det ifrågasätts på lite olika håll kan vi säga. Men nu har vi kommit till upplösningen, mina vänner. Den 5 juli så skriver mankan så här... Damer och herrar. Det här är alltså bara tre dagar efter Trollstart tror jag. Jag vill tacka alla er negativister för att ni har gett mig en briljant idé. I mitt reklamationsbrev till mäklaren kommer jag beskriva hela scenariot. Jag kommer yrka på mäklarens vilseledande möjligheter och skadestånd OSV, OSV som jag har nämnt tidigare. Mäklaren kommer då bemöta mig om att det är min uppsökningsplikt. Nej det kommer han inte. Jag kommer då motargumentera om tro och heder och ställa frågan hur en uppsökningsplikt utan fackmässig besiktningsman ska gå tillväga. Mäklaren svarar då att mäta fasaden utanför och invändigt som alla genier i tråden påstår. Då har mäklaren alltså undanhållit information för mig eftersom att hen har vetat om detta vid försäljning. Vad tror ni om denna möjlighet? Det är några slidiga begrepp här. Jag tror att livet inte är en film till att börja med. Nej. Mm. Eh, vilseledande möjligheter ja. du? Ja. Nej, inget ja. Nej. Och så hade vi uppsökningsplikten i, mm. i, där igen I övrigt så sålde jag mig till gänget i tråden Som i panik försöker hindra mankan Från att skriva det här reklamationsbrevet själv Men det är såklart kört Han fortsätter Jag kommer att skicka ett kravbrev Och anföra anspråk om skadestånd Detta grundas i mäklarens utfästelser Och försummelse angående dagsbädden det krävs inget avtal för att detta ska gå igenom. Resultatet som förväntas är skadestånd eller någon form av förlikning. Om morgonen efter så skriver han Jag har nu precis skickat iväg kravbrevet med svar senast nästa vecka. Så fort jag har någonting postar det här. PS. Att skriva på flashback det är inget svenska prov. Varför man jag inte ens bryr mig om hur jag skriver? <laughs> Trevlig hej! Nej. Det är en bra vi... ingång till juridik tycker jag. Att, att, att bara gå in, gå in med känsla. Skriva lite hur man uppsöknings... vill. Uppsökningsplikt igen. Uppsök... Det är motsatsen till besöksförbud. Ja, <laughs> ah, jag har besöksförbud. Men jag känner ändå att jag har 
uppsökningsplikt. Hur gör jag? Ja, oh, för fan. Två dagar senare så skriver manken så här. Uppdatering. Mäklaren har bekräftat mottagandet av kravbrevet och skriver att ärendet är vidarebefordrat till mäklarsamfundets jurist i egenskap av skadereglerare. Denne kommer då att bedöma ärendet och jag kan förvänta mig svar i slutet på augusti. Resultatet kommer vara nyttigt för oss andra. För rättvisa mot mäklare. Tack! Det här var då i juli 2017. Ja. Men nu går månaderna och ingen återkoppling från mankan. Va? I oktober skriver Tempest. Jag kan inte tänka mig att TS återkommer här. Han har nog krypit tillbaka under stenen. Tyvärr får man väl säga. För en uppföljning hade varit oerhört intressant att se. Ett par dagar senare kommer uppdateringen. Hej alla roliga skojare där ute. Han mår ju toppen. <laughs> Lite gott solljus som kommer in från hålet i fasaden. Han har ju bra som helst. Jag har nu en uppdatering att komma med. Jag skickade kravbrevet till mäklaren i somras. Jag fick svar från en jurist i form av skadereglerare i början av oktober. Svaret kan enkelt summeras i lögn, lögn och återigen lögn från mäklarens sida. Och efter det här så läggs ett år till handlingarna. Mm. I november 2018 så väcks nyfikenheten hos användaren Erper som skriver och frågar hur det går. Men mankan är spårlöst försvunnen. Och nu tänker man, nu kanske han har utvecklats. Mm. Nej. I augusti 2019, två år efter trådstart, ger mankan en avslutande sammanfattning. Hallå era praktikanter! Jag tänkte här med ge en uppföljning på spektaklet. 1. Håret som uppstod reparerades omgående. Allt löste sig perfekt. Jag renoverade om hela rummet. Rummet fick 10 stjärnor av 10. 2. Svaret jag fick från mäklaren i det kravbrev jag skickade var lögn, lögn, lögn. Det var nästan skrattretande vilka lögner mäklaren hade dragit ihop. Jag var väldigt saklig och ärlig i mitt brev men jag bemöttes bara av lögner och felaktigheter. Överlag så har jag släppt ärendet. Resultatet av rummet blev väldigt bra. Varför jag inte orkar bråka och ha mig med mytomaner som gör allt för pengarna? Den personerna hugger av sig sitt ben för en slant utan problem. Tragiskt men sant. Ja, det var det. Ja. Och, och det som är så jävla panikskapande för mig med den här tråden det är ju precis som du, vi var inne på innan att han har ju liksom gjort fel. Mm. Och, och så in i helvete fel. Och när som helst så skulle liksom någon en auktoritet kunna spänna ögonen i honom och säga liksom, är du helt slut i huvudet? Hur mm. i helvete kunde du ens komma på tanken och börja riva dig igenom armeringsjärn? Och då skulle man ju själv stå där titta ner på sina fötter och skämmas ögonen ur sig och hata sig själv som mm. aldrig, aldrig förr. Liksom. Ja. Men han är inte ens rädd för det scenariot utan han är liksom fortfarande fullständigt övertygad om att trots att det är hans kofot som har kikat ut genom fasaden så är det här mäklarens fel. Till och med två år efter händelsen. Alltså, tänk att ha så lite självhat. Uh, jag förstår inte ens hur man... Gud vad skönt. Ja. Fan vad skönt. Ja. Men också helt jävla hopplöst ju. För alla andra förmodligen. Uh. Men inte för han själv. Alltså, jag tror att det är toppenliv det där. Uh. Satan var gott. Uh, Rätt genom fasaden och så bara... Fy jävla mäklarjävel. <laughs> Inlägget från Stockholms undervärld kommer här. Klockan var runt 14 och jag vaknade upp i min king-size-säng med någon söt modell liggande bredvid mig. 
Som vanligt, en ny flicka per kväll. Så har det varit nu i nästan tre år. Jag gick upp i sängen. Flickan låg kvar en stund. Hon får ju ta igen sig efter hennes äventyr med mig under natten. Jag gick som sagt upp och tog en kopp fint kolumbianskt kaffe. Sån här dyr skit som kostar runt 500 per kopp typ. Men skitsamma pengar har aldrig varit ett bekymmer för mig. Hur som helst så tog jag en kopp kaffe och en snabb dusch. Flickan drog lite snabbt. Hon vet att hon inte har något mer att erbjuda. Ett knull allt som räcker för mig. När jag hade duschat klart kan jag bakhåret i värsta bondstil. Tog på mig min blå 5000 kronors skjorta och ett par snygga byxor. Laddade min Beretta 92F och stoppade på med den i sånt där pistolhölster som snutarna bär. Man har en kavaj över. Rakade mig etc etc och var redo för ännu en dag i Stockholms undervärld. Idag skulle jag ta hand om en iransk knarklangare som hade gaddat ihop sig med den turkiska chico. En hallik av den gamla skolan. Chico har länge sysslat med hallikaffärer och importerat sina söta flickor från Östeuropa tillsammans med stulna bilar och heroin. Jag hoppade in i min Mercedes och körde ner i hamnen. Där jag visste att de väntade med ett par stulna Ferraris. Nu jävlar skulle de få. Ingen sätter sig upp mot Boris. Jag stannade bilen några meter från hamnen så de inte skulle se mig. Och öppnade bagageluckan. Drog upp Steyr AGUNen som låg där bak i en snygg silverfärgad metallväska. Pris 5095. Sprang mot hamnen där jag såg Chico och Araben. Slängde mig på marken och rullade lite. Stanna, sikta. Sköt snabbt ner Araben och några av hans livvakter. Chico och hans lakejer samt en rätt så snygg lång påländska. Slängde sig ner på marken eller gömde sig bakom några tunnor. Hans livvakter drog snabbt fram alla sorters vapen, AK-74 och lite mer lyxiga vapen som HK, MP-57. Nu smattrar det rejält, men jag siktade lite snabbt mot dem, sköt av några skott. Innan jag vid stodet avslog alla på marken och bad i sitt eget blod. Chico och hans påländska luder såg jag inte till. Jag reste mig upp, gick mot liken. Plötsligt smalde till. Chico. Han smällde till mig med sina knogar, den lilla skiten. Hans jävla lude började sparka på mig. Jag tappade snabbt min stejer och slängdes mot marken. Chico drog fram sin silverfärgade revolver, siktade mot mig och sa Är detta din ryska fähon? Men plötsligt drog jag fram min gömda pistol och avlossade hela magasinet i hans face. <laughs> Hans hora började skrika när hon såg att allt som var kvar av Chicos småvackra ansikte var nio blodfyllda hål. Jag slet tag i horan. Hon började såklart skrika något på påländska. Jag släppte med henne i bilen. Körde ner henne till en av de lite finare områdena i Stockholm där jag snabbt plockade upp en supermodell. Får hem till mig med två kilo kokain och hade en riktig knullorge. Ja, det är inte lätt att vara en rysk gangster. Men en sak ska du ha klart för dig. 
Även om horerna fick betalt så skulle det nästan vara de som betalade mig. Med tanke på att min 22 cm långa stock väckte känslor som horerna aldrig hade haft förut. Ja du, ännu en dag i Stockholms undervärld. Vad säger man? Det var Boris The Street Fight. Hörni, jag ska äntligen gå igenom en mastodonttråd från 2010. Den heter Min nya handläggare på AMS. Världens MILF! Utropstecken. Utropstecken, känner ni till? Ja. Ja, jag läste den. Ja, när den var. As it spoke. Det var ju homeland-nivå på spänningen, vill jag minnas. Nej, men det var det. Den här tråden är ju också spännande, för den pågår under ett dygn. Nästan 23 timmar, tror jag det Jag tror det var dygn när jag skulle typ skriva någon viktig artikel eller någonting sånt som blev sådär. Den har 442 360 visningar och det var väldigt många som följde den live. Yes. Trådstartaren heter Spelnerdzor. Spelnerdzor. Ja. Och skriver så här. Så, jag träffade min nya handläggare idag. Hon är 44 år, ett huvud kortare än mig, rödhårig, gröna ögon, lite kurvig men på ett sexigt och mysigt sätt. Fräschaste milfen jag sett i stan, helt ärligt talat. Fucking Jesus Christ! Kom in och snackade en timme. Det blev lite komedi, det blev lite drama och jag kände direkt en connection till denna människa. Och jag tror att hon spanade in mig med. Oho. Jag minns knappt vad vi pratade om eftersom så fort hon vände sig mot skärmen och jag satt snett bakom henne så spanade jag in henne allt jag kunde. Jag fick ärligt talat stånd och kunde inte kontrollera detta. Jag dolde det genom att försöka lägga rätt snaben mellan benen när hon inte tittade. XD. Vad betyder det ni ungdomar? Det, det, är, ju den, det är ju den gammel. Det är nästan lika gammalt som smiley med näsa. Alltså det är en smiley som skrattar så ögonen går ihop liksom. Ja, ja, ja. XD. Mm. Det är bara snurrar i huvudet just nu, Smiley. Målet med tråden är att jag vill få tips på hur jag ska kunna flirta till mig denna puma och älska med henne, Smiley. För fan, jag vill ringa henne och fråga om hon vill träffas eller något. Vad fan ska jag göra, Flashback? Hjälp mig för fan, dubbel Smiley. Kan tillägga att med ring på fingret så drar jag slutsatsen att hon är gift. Förhoppningsvis med någon gammal gube med ryggproblem och brist på sex. Smiley, smiley, smiley. Hjälp, 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 hjälp! Jag är kär i min handläggare. Ja. Vi har alltså vid lunchtid en enslig yngling framför datorn. Han är, vad jag har kunnat fatta av tråden, 24 år. Och har fram till detta nu varit kär i sin dator. Fram till denna dag då han inte bara har blivit kött utan förälskad i sin handläggare på Arbetsförmedlingen. Vi börjar med en enkel fråga. Många undrar till exempel, vad får dig att tro att hon har spanat in dig? Mm. Vad är det? Vad håller du på med? På det svarar Spelnerdser. Minns att vi diskuterade ett arbete jag sökt där hon vet att det är fysisk ansträngning hela dagarna. Hon frågade om jag var säker på att jag trodde att jag skulle klara hälsokontrollen. Jag svarade med att jag klarar av mer än vad det ser ut som smiley. 
Då låg hon och tittade på mig nerifrån och upp och såg helt fokuserad ut. Det vill säga tänd! Smiley! Mm. Ja, vi har alltså vid lunchtid en socialt inkompetent yngling framför datorn. Han är 24 år och förälskad i sin handläggare på Arbetsförmedlingen. Och det här vill han tyvärr mycket gärna berätta för henne. Sina känslor. Problemet är bara att han förutom att vara 20 år yngre också är en arbetslös gamer med svåra skrivsvårigheter och en enorm förkärlek för smileys. Ännu mer nu när jag fick veta att XD också är smiley. Ändå så resonerar han sig i tråden fram till att ett mejl till handläggaren nog är det bästa där han bedyrar sin kärlek. Spelnerdser lägger upp en bild på mejlet han hade tänkt skicka till sin handläggare och den här bilden finns inte kvar. Eh, och sen så skriver han Vad tror ni? Fem röster på jag och jag skickar Smiley OMFG uh. Oh my fucking god Måste mm, väl leva till mm. Crazy mm. Eh, Man kan ju inte läsa mejlet i, i dagens dag då Du kunde säkert göra det när du följde den live Ina mm. Såklart För att det låg där Men på kommentarerna så kan du ungefär få veta Vad det var för slags mejl som spelnerds Hade tänkt skicka Angel of Glass skriver Tycker hela grejen är ascool Men om jag skulle vara dig Så skulle jag formulera mejlet En aning bättre Ta bort smileygubbarna Så blir det mer en seriös ton Som visar din mogna sida Just nu låter det som att du skulle vilja träffas Och lira tv-spel på eftermiddagen Kanske inte riktigt det som en kvinna I 40-årsåldern är ute efter Mother's Day is around the corner Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to health care, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Bounty Killer skriver... Du kan lika gärna skicka en lapp där det står Får jag chans på dig? Ja, nej, hej Hitler! Som någon annan nämnde. Sätt ett uttryck dig på och alla smileys hitan och ditan får dig att framstå som någonstans i mellanstadieålder. Men lycka till! Så vi har den konstruktiva hälften av flashback ja. i den här tråden med från början. 
Och sen så har vi den lite mer tillåtande, påhejande hälften mm. av flashback som hetsar spelnördsor att skicka det här mejlet. Och det är oklart vem som är snäll här. Ja, <laughs> ja det är väldigt... Ja. Spelnördsor tar ändå till sig viss del av kritiken på hur han ska formulera det här mejlet och kommer sen med ett andra utkast. Och det här är ju då omarbetat det här mejlet och då tänker han istället skriva hejsan. Tackar för ett trevligt möte i förmiddags. Jag tycker att du verkar vara en intressant person och undrar om du vill höras av mer privat. Det kändes som att det klickade emellan oss och du fångade min uppmärksamhet ganska starkt. Smiley. Ändå en smiley i slutet för det Han vill inte ta ifrån honom hela hans personlighet. När han väl skickar sen, då tar han faktiskt bort smilen. Mm. Mm. Också jättemycket kommentarer om att han är helt jävla bränd i huvudet. Eh, och folk hetsar på liksom, för det händer ju ingenting då. Och Great Lake skriver, T, sluta bullshita för fan. Du sa att du skulle skicka ifall fler än fem sa att du skulle göra det. Nu har jag mobiliserat alla mina trollkonton så nu får du fan skicka! <laughs> Ja. Och det finns ju inga ursäkter till slut Nej. Utan det här skickas på eftermiddagskvisten Någon gång från våran spelnörd Till handläggaren Och det mejlet han skickar till slut är detta Tack för ett trevligt möte på förmiddagen Du verkar vara en väldigt intressant kvinna Jag skulle gärna träffa dig Mer privat någon gång i framtiden Om du är lika intresserad av det här Som jag så hör av mig Ifall du har tid du fångade verkligen min uppmärksamhet och det kändes som att det klickade mellan oss direkt. Och sen eh, telefonnummer och sen namn. We have a winner, snap, free. Mailet är skickat. Vad fan håller jag på med? Smiley, 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 smiley. Sluta med smiley som skrattar och höjer på ögonbrynen. Han var tvungen att avsmilea sig innan han inte hade fått in ett enda i brevet. Här har du också liksom att han inte har sådana gif-smileys. Ja, ja, ja. Det är de som hoppar omkring och så. Oj, så jävla studsiga. Alltså det här är ju den, då den mysigaste, mm. men framförallt mest spännande dagen i alla utom handläggaren på Amsliv ja. eh, som är inblandade i detta drama. Flashback går bananas över att kontakt äntligen har skapats mellan de unga, eller den unga, tortuduvan, och den stackars medelålderskvinna som bara försöker göra sitt jobb. <laughs> Och sen kunna gå hem, kolla på Robinson och äta realiserad spansk ost. Efter att mejlet skickats så sitter i alla fall flashback som på nåla kissar ner sig i trosor och kalsong av spänning. Och även TS spelnördsor är på vippen och sprängas av liksom pirr i kroppen. Junior223 skriver, haha fan vad körd du är. Spelnördsor, äh, livet leker! Men bara några minuter senare så får spelnördsor lite second thoughts eh, angående smileys. Grejen med att jag ville ha en smiley. <laughs> det uttrycker ju att eh, det finns en mängd skoja skämt. Eh, samtidigt som jag också Generellt, har en glutta. Han sitter... <laughs> Han sitter på den skatten, gissar jag, jag vet inte. Nu framstår ju mejlet utan smileys då, som att jag sitter här och är helt förhållande seriös. Mm, jag håller fan i mig med, alltså. Mm. Mm. Punkt, 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 mm. smiley. Mm. En minut senare, nu kommer ångesten, mm. smiley. Fy fan. Som tur är så finns flashback där och stöttar upp våran späda vinranka. Snuff skriver. Haha, stort big up till TS. Vad fan gör det ifall du skulle sumpa det? Livet går väl vidare och sånt där kan du själv sitta och skratta gott åt om några år. 
Men kritikerna undrar såklart fortfarande om spelnördsor är helt efterbliven. Mm. Har han inte gått grundskolan ens? Varför har han en ny handläggare på AMS? Vad hände? Och så vidare. Det är ett personporträtt man får. Spelnördsor berättar bland annat att han sumpade hela sin utbildning med att spela WoW. Eh, och sen så har han knäggat lite överallt som bartender, servitör och så vidare. Jag spenderar mycket tid ensam, skriver han, eftersom alla jag känner arbetar. Och nu sitter jag här och fantiserar. Och har det gött. Oddity mm. skriver. Är folk seriösa när de uppmuntrar det här? Eller vill de bara se vad som händer när killen kör mot enkelriktat i 180? Avundas inte attraktiva kvinnor som måste hantera sånt här på sin <laughs> arbetsplats. <laughs> Spillnörsor har svar på tal. Tänk om hon går direkt till chefen och frågar hur hon ska hantera detta. Jag har för övrigt haft flera negativa samtal med honom. Smiley som flickar sig runt munnen. Och han hatar mig, minst sagt. Jag går ingenstans i alla fall. Jag sitter här och uppdaterar i alla fall till efter fyra när hon har slutat. Och chansen är minimal att hon svarar idag. Ja, jag har inga som helst problem med att gå fram till brudar och bara prata annars. Men detta är för mig som att kontakta en gudinna, mer mm. eller mindre. Mm. Medan allt detta pågår idag, hur är det att vara handläggare på AMS under mm. dessa tider 2010? Med den här Ändå bättre än idag har jag... <laughs> ja. Användaren Killa Mike har gjort sig ett försök att gissa i alla fall hur, hur det känns för en bilfan. Du försöker ett bra intryck till de personer som du försöker hjälpa hitta ett arbete till. Chefen har en 24-årig individ som han hatar och ber dig att ta över istället och hjälpa killen. Ni har ett bra första möte och du ansträngde dig verkligen med att få kontakt med den problematiska 24-åringen. Du tror att allt har gått bra. Känner dig självsäker inför nästa tillfälle du stöter på chefen tills du öppnar din mail. Fyraåringen har skickat ett sexistiskt och omoraliskt brev där han eftersöker en intimitetsrelation. Du känner dig misslyckad som handläggare. Och du ska inte gå till chefen. Samtidigt är du nyförlovad med ditt livskärlek och en kort 24-åring är fan det sista du tänker på. Spelnörd, sir. Smiley, det tror jag inte. Men om hon skulle tacka nej så får jag förklara på något sätt att jag förstår och att det inte är något att oroa sig för. Och att jag gillar henne i alla fall. Ja, det, det, det kommer vara hennes ja. första problem. Men tänk om han nu inte gillar mig i alla fall. <laughs> även om jag inte går på den här intima fikan. Mm. Det finns ju faktiskt en chans att en dröm slår in ändå. Ja. Theas hittar till slut. Han kan liksom inte släppa det. Utan han letar också upp den här handläggsmilfen på Facebook. Folk är så här, nej men nu får du ge dig typ till stalking. Och då menar Theas att det inte är stalking utan stalking. Det är när man går in hos någon och runkar i dens trosor. Då är det stalking. Så det det är helt okej okay att skriva och skriva till den vänner. Ja, Spelnördsor skriver. Eh, jag hittade en visningsbild på henne. Hon sitter vid ett bord och karvar i något. Med en unge bredvid. Sen ingen information förutom vilket kön hon har. 94 friends, varav en är min förra handläggare. Som jag praktiskt taget smutskastade idag inför henne. Ledsen smiley. Tänk om de är helt polare och snackar om allt. Dessutom var hon ful på bilden. Nu vågar jag inte adda en heller. För då ser hon ju och alla andra att det är någonting skumt på G. Mm, nej, det är nog jättebra. Ja, jag tror det. Mm. Mm. ja precis. 
Men Thea skår och lägger sig 2045. Mm. Och det är lite sekt såklart för alla. Det är ju inte som att han ska upp till jobbet direkt. Liksom, bara, han är ändå en ovanlig med. gamer får man ändå ja. säga. <laughs> Gamer bara på dagtid med mamma. Säkert det är okej. Flashback blir vansinniga. Och kan liksom inte släppa detta. Utan sitter och fortsätter spekulera själva. Eh, på den här milfen liksom. hur såg hon ut, hur, hur sexig var hon egentligen mm. och när råttorna sover då dansar ju de andra råttorna på bordet <laughs> som man brukar säga Z5500 skriver ska vi försöka få lite ordning på den här tråden under natten T skriver i den här tråden och så länkar han till en annan tråd eh, i ett inlägg att han har fått ett paket Uh, och sen så uh, uh, visar det här paketet också liksom ett utlämningsställe. Det har varit i ett ställe i Karlstad. Det enda jag hittar om arbetsförmedlingen i Karlstad är detta. Och så en länk, vilket inte är mycket. Uh, upp till det andra och komplettera. Och där börjar liksom att slags uh, orimligt detektivarbete på att få, få reda på vad den här milfen är. Mm. M. Lads skriver. Vi har en ungefärlig beskrivning på hennes utseende. Vi kanske har namnet på milfen. Vi vet att de fyller 40 och så datum. Och, och har, då har de ju då personnumret. Eh, och sen så gör den här användaren en, en snabb sökning på Ratsit. Får fram en jävla massa personer. Eh, och liksom de grejer loss. Detektivarbetet fortsätter. Kom igen nu flashback. Nu får någon annan fortsätta på de här spåren. Och det visar sig också att mycket av den här liksom, detektivarbetet de har gjort är fel. Karlstad är fel eh, person. Men på något sjukt sätt och väldigt många inlägg och timmar senare så lyckas anonymitetens krigare med stor ansträngning under natten hitta den här Milfens Facebook eh, som stämmer då med ålder, utseende och framförallt antal Facebook-vänner. Eh, och eh, hon har ju definitivt fler vänner efter den natten. Mm, det går ju från 194 till 2000. Men ännu värre. Klockan 01.30 så skriver Weedman. Jag hatar Weedman. Hata Weedman! Ja. <skratt> Skickade detta meddelande till henne. <skratt> Hej, du känner inte mig. Men jag vill varna dig om en tråd som handlar om dig på flashback. Info med titeln Min nya handläggare på AMS Världens MILF PS, hoppas att de får ihop det. Weedman, vilken jävla sugröv. Har ja. sabbat fucking allt. Det är så jävla bedrövligt mm, mm, beteende. Med god hjälp. Ja, <laughs> jag för sig är väldigt att god Att det bara hjälp. ligger där och så är man ett jävla pott här och bara klick, ja. send, skicka, mail. Weedman lär inte ens våga gå utanför dörren själv liksom. Så förstöra en sån levnadsglad, jovialisk ungdom som vill ut och sprätta lite milfbete. Det är så jävla vansinniga. Mm. Eh, nu ska Weedman outas som straff. Alltså, det blir en jävla häxjakt. Folk hejade fan ändå liksom på våran speldatanöd. Golare har fan inga polare. I alla fall inte på flashback. Uh, och, och Weedman ångrar sig också jättemycket Alltså är ett riktigt sånt pottad Och bara fan förlåt jag tänkte mig inte för Jag bara klicka och så bara åka skriva Fan förlåt alltså Det hjälper ju fan inte Leather skriver Weedman är en jävla kuk alltså Förstörde allt det roliga så jävla grisigt gjort Mot TS Alla som läst tråden Och mot handläggaren på AMS det vet jag inte varför. Det är uh, Flashback kräver och 
ägna kommande timmar åt att Weedman ska stängas av från flashback på mm. livstid mm. innan forumet återgår till att ta fram konstruktiva förslag för att försöka rädda upp TS heder. Oh. Leather skriver Vi måste rädda situationen! <laughs> Vad sägs om att vi allesammans mailbombar milfen med konstiga mail med rubriker som XXX, nude, porn, milf flashback länkar till höger och vänster som inte alls har med det här att göra. Hon är helt jävla förvirrad och tror att hennes mail har läckt till någon konstig porrsajt. Hon raderar alla mail som har den typen av rubriker utan att ens orka läsa dem alla. Sen slår vi weedman i magen. Bunk! Det här är ju yes! brilliant. Jag är med. Jag är med. Ja. Folk bara, absolut. Fan. Det pågår liksom. Det är Tre personer totalt skickar. Det är inte alls den effekten. Ja. Det är liksom akut. Och det är också så många planer. Så de hakar ju på olika planer. Ja. Några börjar mejla porrlänkar. Och några börjar mejla trolltrådar. Tills Weedman skriver... Ups, ring totalt in ett meddelande Nej. på hennes telesvar nu. <laughs> Och folk bara, vad är det fel på dig? De har ju sagt förlåt. De har ju till och med så här, vi, vi, vi kanske förlåter dig men du får, liksom all, du får, du får sluta klicka på grejer. Ja. <laughs> du kan följa vara kvar men du vet, det var din sista jävla chans. Har du råkat ringa? Totalt in ett meddelande. <laughs> Weedman verkar uppriktigt ledsen. För vad han har råkat göra i härstimman. Eh, och för att släta över det. Eh, så har han alltså också då ringt Milfen. Pratat in ett mobilsvar om att han bara skojade. Mm. Nej. Barrett 08, stackars TS. Han som var så glad. Ja, det var han. <laughs> 0345, skriver Sockerbagan 1. Ägnade mer än runt en timme på att läsa igenom tråden. Klickat på länkar och så vidare. Sen ser jag Weedmans inlägg. Seriöst. Kan någon snälla skicka hundratusen bögpar tidningsprenumerationer till honom? Vestibul och Claris. Fy fan. Tänker TS som ligger där och drömmer sina ljuva drömmar. Helt omedveten om vilket helvete han har att vakna oh, upp till imorgon. Ångesten han får när han ser att Flashback hittat kvinnan i fråga. Och sen när han ser att Weedman... Weedman har skickat tråden till henne. Och ringet. Tycker jävligt synd om killen. Oh. Det värsta som kan hända. Det är väl att han blir till allmänt åtlöje på arbetsförmedlingen. Samt att han måste byta handläggare igen. Återigen. Hur många handläggare har de undrar man också. Det är det värsta som kan hända. Så som jävla liten stad. Prosiask vedernamn. Skriver, Mina djupaste sympatier går till den moderatorstackaren som imorgon blir tvungen att rensa i den här tråden. Vilket jävla helvete. Oh. 04.39. Spelnördsör har vaknat. Hoppas ni är nöjda. Hon kommer ju garanterat att polisanmäla mig. Ajö. Eh, Spelnördsör lägger upp en bild som också är borttagen. Men på kommentarerna kan vi gissa vad det är för bild. Slavbal skriver, snälla det kan inte vara sant om det är du på bilden. Flytta till en annan stad istället, du överreger nu, det är inte värt det här. Stoppa blodet genast, linda in handduk eller lakan till att börja med. Om det är så hemskt för dig, ta smällen och flytta, vi här på Flashback älskar dig. Ringaktare uppmanar alla till att börja skicka spärmejl till kvinnan och fråga. Vi måste rädda TS! Är det en bra idé? Mm. 
mailbomba Ams klockan tre på natten. Men också som en reaktion på att han blöder. Känns ju det som <laughs> ja, en jävligt... Han blöder! 8000 porrlänkar. 8000 trollkonton. Telefonsvarare. Hela köret. Och sen, han blöder! Snälla, gå ut man. Ja. erkänner i alla fall att blodet var målarfärg. Ja. Mm. Och att han behöver stöd genom natten. Och det får han. Weedman däremot piskas upp i brygga och kommer få det svårt i framtiden på forumet. Eh, 09.07 på morgonen nästa dag är spänningen olidlig. Eh, flashback är fortfarande hoppfulla eftersom att moderatorer enligt den här tråden inte brukar vakna förrän 10 och Ams öppnar klockan 10. Hoppas, hoppas, hoppas. Ams hinner öppna innan moderatorerna sätter igång med dagens skörd. Eh, 09.30 däremot börjar hoppet försvinna. Ett kadaver skriver. Tråden kommer med all sannolikhet bli låst också. Det är väl kanske 5% av inläggen som är on topic. I detta trollande lyfter jag på hatten. Och är det inte det förbannar jag alla klåfingrar som förstört våra chanser att få höra om en äkta milfjägares äventyr. T.S. däremot är som vi pratade om i början här i full gång med att moderera sina egna inlägg från starten så att de inte ser så jävla dumt paljönsiga och snuskiga ut när milfen kommer att klicka på tråden och börja läsa om 20 minuter. Hjärnor och fingrar brinner! Det är mycket att tänka på. Klippa och skaffa ett jobb är inte en av de grejerna. Folk i tråden ryker som flugor när moderatorerna vaknar. Det har inte bara mejlats och ringt till Ams från höger och vänster och försökt rädda upp det. Eh, dessutom har det hängts ut både handläggare och användare som om det inte fanns någon morgondag. Men nu är morgondagen här. TCOB skriver... Vi får ta farväl av alla som ryker från forumet efter detta. Och hoppas att Milfen tar det med en klackspark. Ja. Vilken klackspark ja, hon ska vilken ta det klackspark. med. Hon ska ta de 7000 porrlänkarna med. <laughs> det var ju tre bara. Ja, precis. De, och framförallt när hon får läsa inlägg från till exempel Spelnerdser själv. Där han skriver hon har verkligen feta bröst. Skulle betala med båda punkhjulorna för att få mjölka lite. Eller eh, Navelfluff som skriver, sluta jämsa nu. Dra upp henne på skrivbordet och fista henne i tvåan vid nästa möte. Då kommer hon ta det med en klackspark, tror jag. Inlägg 1142. 23 timmar efter trådstart. När Ams varit öppet i en timme kommer dödsstöten från moderatorerna. Uber Santa. Ja, ja, denna tråd har spårat ut totalt med alla inklusive TS som delaktiga. Tråd låses och en jävla massa varningar och en jävla massa tillsägelser kommer förmodligen att delas ut till alla som inte respekterar regel 1.06. Läs reglerna för fan! Utropstecken slash mod. Hur gick det då för TS och Milfen? Ja, de levde lyckliga i alla sina dagar. Isär. Som ja, fan. Ja, mm. väldigt isär. Stack. Ja, ah, fy, det där är ju, det är ju en mardrömstråd, verkligen. Ja, ah, ah, gud. Ah, den har, ja, verkligen. Jag kan komma på den ibland. Mm. Slå i tån och vara så, oh, Weedman! <laughs> det är också så sjukt att man går in i för 100 procent att hade det inte varit för Weedman så ja. hade det funkat mellan dem. Jag vet inte varför man tror det. Man vill det, liksom. <laughs> Lasse Rasmedveten har en berättelse om när den hade det Låt. ganska kämpigt. Ska vi stanna lite vid den? Eller kan vi bara låsa som att... Alla hunnit ta in den. Ja, då går vi vidare. Mm. 
Nej, men jag tror jag hade nog ICA Basic ganska länge. Framförallt för att det var billigt och jag inte förstod konceptet jämför pris förrän jag var typ 36. Nej. Jag måste ta om det där, för jag är ju bara 34. Vi <laughs> får vad Ska jag göra om? Ja, det kan. Det är gott att jag såg så. Nej, du sa... Eh. Jag kan liksom inte komma över den här bilden av... Tänk om man skulle se två kaniner som hade sex med varandra långsamt. <laughs> Och inlevelsefull. Och typ tittade varann i ögonen. Och det var inte bakifrån utan den, är, den som låg underst var låg så här. Hon så djupt fixerad i varandras ögon. Och så bara älskar med varandra. Det var så jävla... Tjejkaninen kanske rider Ta sig lite på pattarna. Det är så äckligt. Alltså jag har haft så mycket äckliga bilder. Det är en sån liten sidernattlinne. Så jag har lagt Riktigt långsamt sänker sig upp och ner. Fy fan, det är så jävla äckligt. Jag var tvungen att tvätta liksom, ögonen med klor. Och du fick klor. också en bild av oralsex. Oh, oh, och tittar upp. Söker ögonkontakt. Oh, jag måste gå hem till henne. Hon som äger min närbutik är, som ni vet, en asiatisk kvinna mm. som heter Pung. Mm. Eh, det är inget konstigt med det. <laughs> Tråkigt att ni är rasister, båda två. Eh, det är inget konstigt. <laughs> ni är... Det är inget konstigt. Mia, skärp dig. Ja, skärp dig Mia. Ja, tråkigt att ha en rasist. Nej men det är inget konstigt. Det blir lite konstigt ibland Mia. När övre personal sitter i kassan och skriker på henne i högtalaren så. Kan Pung komma till kassan tack. Pung till kassan tack. Kan Pung komma. Det blir konstigt. För då är det liksom inte som att alla gubbar som är i affären och handlar. Automatiskt håller ner julfen och kommer springandes med sina genitalier och högsta hugg. Och ska hjälpa till så de alla ska göra den Kvinnan ska fick parkera. Nej, de håller sig bland mjölkprodukterna. Det var det jag försökte säga. Hon är jättekompetent. Ica-pung. Mycket klatschigare än Ica-stig. Let her fucking rule them all. Så, nu räcker det. Estonia. Forever till the end of time. From now on only you and I. We're going up, 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 up. Den räddningsaktionen. Fy fan vad vi kommer gråta i pockorna då. Varför är det så här inne? Toppen. Tyvärr måste du sjunga det en gång till med musik. Så att vi vet att det går i takt. Herregud vad det är. Det är som att jag tappar verklighetsförankringen. En, en timme, två timmar i veckan så har jag ingen kontakt med marken. Jag vet heller inte om det här ska vara med. Vi ska gå igenom stort lite Kajsa censur. Jag tror det kommer vara med. Hur skulle den annars sluta? Man okay. kan inte sluta på något annat sätt. Nu kommer hela världen. Why? Why can't this moment last forever more? Tonight? Tonight's eternity an open door Don't 
Don't ever stop doing the things you do Don't go In every breath I take I'm breathing you From a Luftica Estonia Forever till the end of time From no one, only you and I We're going up, 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 up Estonia An everlasting piece of art A breathing love within my heart eller inte. Varför är det mörkt om natten skaldade kanta ju? Kan man lära sig att känna? Varifrån får källan vatten? En massa helt relevanta frågor. Och man kan ju ta reda på de här grejerna genom att typ läsa en bok. Mm-hmm. Man kan också gå ut på internet och se om någon har skrivit om det tidigare. Mm. Man kan ju också fråga, som den personen jag ska prata om idag, Jasja. Eh, sju år finns han på flashback mellan 2007 och 2014. Han hinner starta 155 trådar Jävlar. under den här tiden. Oj. 150 av dem ungefär har frågetecken i rubriken. Mm. Men eh, jag kommer inte riktigt ta alla 155 frågor. Eller 150 frågor, ursäkta mig. Jag kommer helt till exempel hoppa över trådarna. Eh, vattenkylning. Eller vattenkylning. Virus som inte vill komma bort. Vart hittar man en sån här huvudbonad? Alla de här frågorna går oh, ju att hitta svar på. På massa olika ställen. Mm. Och man kan ju också fråga på flashback. Och allra flest och allra bäst svar får Jascha i den numera helt klassiska tråden från december 2008 jobba på gym versus läkare eller jobba på gym versus läkare <laughs> Jashas trådstart lyder vad kan man ha i lön som mest om man jobbar på gym jag vet att det finns många yrken på gym så någon som vet det mest betalda får berätta och vad får man som lön som en läkare är det mycket pluggskillnader? Vet ju att om man ska bli läkare får man plugga hjärnet. Men hur är det med gymjobbet? Med vänlig hälsning, Jascha, Edith. Vad är det också för skillnad på underläkare, specialistläkare och överläkare? <laughs> Okej, okay, så han vill, veta, han vill veta vad löneskillnaden är mellan någon som jobbar på gym och någon som är läkare. Och vad är utbildningsnivån skillnaden? Yeah. Om det är några år däremellan eller om det är samma. Utan någon fråga finns ingen chans <laughs> att få ett svar. Ja du Jascha, vad ska man säga? Det kommer svar, det kommer svar. Det första är från Mikaele och lyder Fundera lite på svaret till din egen fråga. Vad krävs det för kunskaper för att jobba på gym jämfört med att jobba som läkare? Mm. Jag gissar på att vem som helst kan få jobb som läkare men att det krävs minst fem års studier plus praktik för att ens få sätta foten på ett gym. 
A bathing ape haka på. Det har jag också hört. Däremot får du räkna in den så kallade allmänstjänstgöringen på en friskis- och svettusinstitution innan du kommer upp i de riktiga lönerna. Ingångslönen är väl runt 25 000 för en gyminstruktör som nyss har pluggat klart och påbörjat sin allmänstjänstgöring. Men efter att ha jobbat i några år, då bör man ligga runt 30-40 000 i månaden. Och där är vi igång. Mm. Alltså folk svarar så bra. Matthew Hopkins skriver... Som överinstruktör på ett medelstort gym, då ska man ha minst det dubbla. Gymjobbarna har ju ett starkt fackförbund som håller utbildningsplatserna nere och lönerna uppe med mycket pluggare, anatomi och sånt. Tonic instämmer. Om du ens kan få in foten på ett gym, vilket gym som helst, till en början vore det en fantastisk start efter fullgjord utbildning förstås. Du kan komma upp i väldigt höga summor efter ett antal år beroende på hur duktig du är. Och användaren Fiox som skriver... Det mesta har väl redan sagt här inne eh, redan. Men ingen har påpekat de sjuka antagningspoängen som gäller ifall man ens vill ha en chans att låtas in på gymutbildningen. Låtas det mesta har väl redan sagt. <laughs> på gymutbildningen. Ja, det, eh, ja, det låtas in. Ja. Mm. Fast i och med sätter han Musse Hasselvall bredvid mm. hans soldoktorn mm. och tänker så här, vem... Tjänar mest. Så är det svårt. Ja, det är det. Alltså bara på... Ja, det får man faktiskt säga. Men det är nog enda undantaget. Mm, och generellt... Man kan ju googla, men fan, vi håller oss till flash. Man behöver inte ens det, för det här är väl det enda ens föräldrar har sagt. Som man verkligen inte har frågat om. Utan det är väl det enda man har hört från att man var tre månader gammal. Ja. Vad man, ska... man har fått ett svar utan att ens ställa en fråga. Det är extra taskigt. Och vår frågvisa trådstadare, Jascha, han dyker snabbt in igen med fler frågor såklart. Visste inte att det var så svårt att jobba på gym. Det som drar mig är att kunna hjälpa andra som på läkaryrket. Och att jag har gymmet som arbetsplats och kan träna själv. Men som ni säger det är alltså i princip lika mycket plugg. Men läkare har väl dock mer lön ändå. Och alltså hade man inte sett Jashas tidigare historik. Då hade man ju kunnat dubba honom till en sån jävla trollking här någonstans. Men tyvärr, det är ju absolut ingenting som tyder på att han trollar när man kollar hans tidigare tråd. Han har flera gånger försökt ta reda på vad man tjänar när man jobbar på gym. Men flashbackarna däremot, oj, oj, oj vad det bjuds på trollgott. Alltså folk skriver om kompisar som drar in en massa pengar på att ha specialiserat sig inom aerobics. Och att 40% hoppar av gymutbildningen för att de inte pallar trycket. Och på TS fråga i trådstarten om vad det är för skillnad på underläkare, specialistläkare och överläkare. Och då svarar användaren relativt så här. Ja, det är ju egentligen inte fackspråk utan mer slang inom sjukvården. Alla större sjukhus har flera våningar och beroende på var man jobbar får man olika informella titlar. Man börjar som underläkare och får jobba på entréplanet och även ner i källan. finns oftast rehab och sånt crap där. Sen jobbar man sig uppåt och blir vanlig läkare. Våning 2-5 beroende på hur många våningar som finns. När man har jobbat i några månader då blir man överläkare och får se på den översta våningen. Och lönen höjs även med varje våningsplan. Specialistläkare kallas de läkare som har specialiserat sig på att jobba på alla våningar plus mobila enheter, ambulanser, husvagnar etc. Men ärligt talat, man kan ju inte komma speciellt långt som läkare. Det finns liksom inget utrymme för utveckling och påbyggnadsstudier. På gymlinjen har du ju mängder med inriktningar och kan plugga hur länge du vill beroende på vad du vill bli och hur mycket du vill dra in. Och sen kommer liksom det här igång som gör den här tråden så jävla fantastisk. För det blir en så här dynamisk grupptrollning. Där folk också för att öka trovärdigheten i det här ser emot varandra. Och liksom käbblar om en det ena och en det andra. Men alltihopa utifrån grundförutsättningen att gymlinjen är en jävligt prestigefull utbildning. Svamp skriver. 
Alltså det är många som säger att gymlinjen är så otroligt krävande och att inte alla klarar det och så. Alltså jag skulle vilja säga så här, det viktigaste är viljan. Alltså är man motiverad och verkligen ligger i och vaknar sex varje morgon och förbereder dagen och sitter kvar efteråt och går igenom det man har gjort etc. Då ökar ju ens chanser. Sen om man skulle gå in på de mer avancerade delområdena som pilates, instruktör eller liknande så ah, okej, okay, där handlar det väl om genetik, antingen har man det eller så har man det inte. Det är orättvist men sant. Och Wares skriver Utbildningen för att jobba på gym ligger väl på cirka fem år Och då är du ändå inte fullgod gyminstruktör Läkare däremot finns väl som K-utbildning <laughs> Ett år, vilken lodig som helst kan väl bli det Och Tonic svarar Men kom igen, give me a break Jag kan hålla med om att en läkarutbildning är betydligt mindre krävande Både i problemlösning, läsmängd och labbar Men de påstår att vilken lodig som helst kan bli läkare är helt fel Till TS Och gå en gymutbildning tror jag passar bra om du vill hjälpa människor som du skrev tidigare. Och låt inte tappa hoppet i och vissa som säger att det inte går. Du kan om du verkligen vill. Whatabas skriver så här. Känner du att just läkaryrket är din stora passion? Ja men då ska du satsa på det. Pengar och status är faktiskt inte allt här i världen. Har man som intresse och finner nöje att göra en bypassoperation eller ett ryggmärgsprov, då är det kanon att syssla med det även i yrkeslivet. Och Pjärnik svarar Wadaba. Ja det är ännu en som inte har kommit in på gymlinjen och snackar skit. Det finns några i tråden som inte riktigt fattar galoppen liksom. Som Mr. Johansson som går in och skriver något som Haha, skämtar alla. Eller? Eller bipositiv som skriver Att bli PT kostar cirka 50 000 och tar några veckor att ut- bli utbildad. Summan av kardemumman är alltså att har du pengar då kan du bli PT. Därför finns det så jävla mycket PT-nötter. Och så länkar han till en massa olika PT-utbildningar. Och folk gör ju det. De här liksom fåtalet som inte är med på galoppen länkar till lönestatistik och undrar om alla i tråden är dumma i huvudet. Och så här. Men här står det ju läkarutbildningen att det tar fem år. Det är ett problem. Och det blir så jävla bra för de personerna blir ju liksom direkt anklagade för de här trollarna för att vara läkare som är avundsjuka för att de inte jobbar på gym. Att det enda stället där gymlönen är under 60 000 i månaden det är på mer prestigefulla uppdrag där man kanske inte gör det för pengarna så mycket som på gymtränare utan gränser exempelvis. Och de flesta ägnar sig med sånt jävla beröm åt trollandets ädla akrobatik. Myklon skriver så här men spinninginstruktör, det är väl bara en treårig utbildning med rätt låga antagningskrav. Fast de tjänar ju rätt dåligt också förstås, men det beror väl på att det är kvinnodominerat. Risken är ju också att många av klasskompisarna är bittra typer som egentligen vill bli gyminstruktörer. Och Goat Scrotum skriver, jag passar på att kapa tråden lite här. Läser tredje året på gymlinjen och funderar på att försöka ta mig över till USA efter examen. Vet att jag kommer få lägga månader på att plugga inför deras prov. Att arbetstiderna är helt sjuka där borta och att det är praktiskt taget omöjligt att som utlänning komma in på något av de mest statusfyllda specialiteterna som marklyft eller bänkpressinstruktör. Men jag är trots allt detta villig att satsa. Min fråga är hur tror ni att lönen för amerikanska gyminstruktörer kommer att påverkas? Och så här, liksom folk går in och påstår att de är legitimerade gyminstruktörer och sånt. Som Micker som skriver att han är delägare i Tonys gym i Gnesta. <laughs> Jag kan säga så här, de stora pengarna ligger i power-yogan. Vi har förgöves sökt instruktörer i två år och till slut fått tag på en vid ett polskt bemanningsföretag. Inom marklyft är det betydligt lättare att rekrytera. Men har du ett examen från ett ansett amerikanskt gym bedömer jag ändå dina framtidsutsikter som goda. Räkna inte med mer än 80 000 i månadslön i Sverige. <laughs> och det är så här, det är så bra. Liksom, apans barn svarar, källa på det. Jag tycker det låter jävligt högt. Eller du kanske räknar in bonusen. Annars lär det ju inte ligga på mer än 65-70 000 i snitt. 
Och här någonstans måste ju liksom TS ligga i skam och bara tänka så här. Mm. Jag skulle aldrig ha lyssnat på Kanta. <laughs> Nej, absolut inte. Jascha dyker in i tråden igen. Ärligt talat, visste jag inte att alla tycker läkejobbet är så lätt att plugga sig till och att vem som helst kan bli det och att det är ett skitjobb. Jag visste inte heller att man måste vara extrem elit för att jobba på gym, men i alla fall tack för svaren. Skulle nu dock gärna vilja ha reda på vilken som är det bäst betalda jobbet på en gym. Någon sa att yogainstruktör var bra, vissa säger att PT suger och vissa att det är grymt bra. Är det värt att jobba här i Sverige då? Det verkar som att man får mycket mer betalt utomlands. Och sen i februari 2009 då går Moderatorn 503 in och låser tråden och skriver att nu får det vara färdigt tramsat för den här gången. Nej. Och Tias bara, va? Nej. Jag undrar fortfarande. Varför är Honey. Idag så tänkte jag prata om användaren Sony Bravias trådstart Frugan Stack igen. September 2019, god dag. I morse så blev min fru förbannad över lite hyss som jag sysslat med de senaste dagarna. Så hon packade ihop lite av sina grejer och åkte iväg. Jag har ringt flera gånger fast tanten svarar ej. Ledsen smiley. Jag har knappt förklara läget med min sysselsättning. Hon tror och sa att hon hoppades att jag kommer bli nerspårad av polisen. Bara för att jag håller på med lite hämnd mot en firma. Och nu får man ju inte tag på frugan för att förklara. Ledsen smiley igen. Hon sa bland annat att jag var sjuk i huvudet. Mentalt invalid. Alkoholistsvin. Och smörfarbror. Vad betyder det? Helsike. Varför ska det bli på det här viset? Hon var så ilsken över några små saker. Den stress, Helsikes jädrans. Nu börjar man känna av ryggen igen. Fast Alvedon och lite brännvin löser biten. <laughs> Men vadå? För att han blir ledsen känner han av ryggen? Jag tror det. Stressen mm. sätter ja. sig där på kota LFMS1. Vad ska man ta sig till? Jag vet knappt varför hon är bitter. Jag är en hederlig äldre kar med god moral. Det är väl inte så farligt att jag har tagit mig in i datasystemet tillhörande några bulgariska snickare. De blåste mig och min son han fick sparken från deras företag. Det är väl inte så farligt? Är det det hon har lämnat honom för? Bland annat skulle jag vilja säga. Det är också det här med att han verkar vara ett alkoholistsvin, mentalt invalid, sjuk i huvudet och smörfarbror. Mm. Vad det nu betyder då. Eh, och, precis, och sen så detta då att han har gjort dataintrång för att hans son har fått sparken från ett företag. Eh, och eh, det här kan man läsa mer om i, i Sony Bravias trådstarter. Varning för bulgariska snickare. Sänka företag i botten. Hämnas på sluskföretag olaglig metod. Och vad ska man pilla på i en data för att åsamka maximal skada? Det mycket. I en data. Öppna datan. Pil, 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 pil. Och så ut. Maximal skada. Bara alla dina spelister utbyta mot Crazy Frog. Här kommer också vidare då varför hon mer blev sur. 
Hon hittade också resten av mina snuskfoton på ex-damen i en undangömd kastrull igår. Ja, det kanske mer var det då. <laughs> Om det var dagen innan, mm. det här datainträget har ändå pågått en tid. Ja, det kan vara, kan vara paren i kastrullen. Ja. Mm. När jag tänker efter så finns det en mängd anledningar till hennes humör antar jag. Vad ska jag göra? Jag behöver råd med vänlig hälsning. Jag är lite full så ni får ursäkta. Med vänlig hälsning. Så ni bra Ja, eh, han behöver råd. Mm. Eh, forgiveness skriver. Smörfarbror var något nytt. Är det kanske en äldre person som groomar? Mm. Porr som göms i en gammal kastrull är också nytt för mig. <laughs> Låter saftigare än skogsporr. Kastrullporr oh. ett nytt begrepp som har myntats. Hoppas att det löser sig. Det första du gör det är att sluta dricka. Så kan du fatta vettiga beslut i såna här svåra situationer. Så ni bra via svarar. Fast jag brukar inte groma. Tror jag. Ja, jag vet inte, jag är inte rätt person att kunna svara på om Sonny eh, bra vi har eller inte. Det enda jag vet är att han i tråden, är jag sjuk i huvudet? Hjälp! Frågar eh, om han är sjuk i huvudet för att han har en citat, mäktigt fräck bild på ett fruntimmer vid namn Sara Larsson som hans barnbarn har tipsat om i sin porrkastrull förmodligen. <laughs> Hans barnbarn? Ja. Aha, han är så gammal. Han är 60 plus. Mm. Det är en gammal person. Mm. Gammal och gammal. Det beror väl på. Fy fan, vilken äcklig kastrulla. Alltså. Ja, och den vill frågan. man ju veta mer om. Han berättar här, kastrullen är ett gammalt knep för fräcka fotografier på fruntimmer. Varför skulle spriten spela in i detta fall? Jag må vara brännvinsfull fast jag har lugnet i bestyr och hjärnan i toppskick. <laughs> Ryggen däremot, den är kaputt med vänlig hälsning. Mer om Sonny Bravias ryggproblem kan man läsa om i trådstarterna. Passande bil för en äldre kar med ryggont. Bästa cykeln för en äldre kar med ryggverk. Bra vattenskoter för äldre herre med ryggverk. Och jag tror jag vill spela boll. Mm. Jag tror... <laughs> Bra vattenskoter Vad ska han ut där och göra Full som ett jävla as Med fickorna fulla på bilden Med tonåringar Så ska Sonny Bravi bara plöja några sjömil Stanna hemma säger jag. Ta sig till bullen ja. eh, Flyktingpojke Skriver du, fan vad jobbigt när frugan bara sticker så där med hela ekipaget. Det måste ha varit en jävla fruktansvärd upplevelse för dig. Men sakta i backarna, för du verkar ju faktiskt ha varit ett jävla ärkesvin. Så där kan du väl inte bara bete dig. Dricka alkohol går väl bra och så, men det får vara i måttliga mängder. För dig har den där nivån passerat för länge sedan. Du har vad man kallar ett riskbeteende. Det betyder inte att du som människa är en risk eller ens dålig. Det betyder bara att du har en egenskap. Den meningen är väldigt svår. Du som människa har en egenskap. Du måste jobba med dig själv. Hugg nu i allt vad du kan. För alkoholen måste du kicka ut från ditt liv. Ja. Ja, en Verkligen. Så ni bra vi svarar. Vad har jag gjort som är svinigt? Förklara gärna. Alkohol är gott. Riskbeteende eller ej. Jag är en kar som uppskattar när aromen av livets dryck sig fast i gummen. 
Oj, så förträffligt. Jag har turen att vara redigt berusad denna afton. Konjaken kan man ej stå emot när den står fint på hyllan lik den donna som poserar. Man kan helt enkelt inte stå emot. Edit, är det snuskkastrullen du syftar på när du kallar mig för svin? Karjävel. Med vänlig hälsning. Eh, surtrollet kommer in. Kan man ju höra på, ja. mm. på användarnamnet att eh, det är ett surt troll. Eh, jag är nyfiken på varför frugan stack första gången. T skriver ju igen, så det är ju inte första gången hon har blivit förbannad och lämnat sin smörfarbror hemma med dennas kastrull med porr. Varför frugan stack första gången, mm. eh, om man vill veta det, det kan man läsa lite mer om <laughs> i trådstarterna. Hjälp, kärringen slängde ut mig. Eller nya damen fann mina snuskbilder på exet. Eller montera dold mikrofon i exfrugans bil. Och hjälp, utelåst och mörkrädd. Och där har Sonny Bravia skrivit samtidigt som man sitter på altanen efter att ha blivit utslängd. Och söker då stöd från Flashback för att han tror att han kommer bli uppäten av vilddjur. Riktigt rädd. Han använder flashback till allt den här. Ja. Mm. Eh, om man är riktigt intresserad av varför frugan stack första gången så kan man också läsa trådstarterna Se ut som en psykopat där Sony Bravi har lagt ut en bild på sina ögon efter att frugan sagt att han ser ut som en psykopat. Eh, svaret är tyvärr ja. Eh, vill man ha ännu mer kött på benen om varför frun lämnade första gången så kan man även läsa trådstarterna Sony Bravias mäktiga feta kasinodagbok samt Kan kronofogden ta mina kasinovinster? Mm. Jag är inte övertygad hittills som att hon gjorde rätt. <laughs> nej, nej. Att han skulle ha det. Nej, nej. nej. Ja. Eh, Sony Bravia. Hur som helst. Det verkar som att hon inte vill ha mig tillbaka. Jag ringde hennes syster för att prata lite om situationen. Hon kallade mig för snuskfärbror innan hon tryckte bort samtalet. Frugan har kanske börjat sprida rykten, ledsen smiley. Och det har hon också, det kan man läsa mer om i trådstarten. Kan man flytta från sitt rykte? Som är toppen. Men också rykte, kvalificerar det verkligen som ett rykte? Det verkar ju vara 100 procent sant. Kastrull full med bilder på Sara Larsson och gamla ex. Som man övervakar samtidigt som man försöker stänga ner olika bulgariska firmer med en knapp. Och nej, det finns det så många anledningar. Det är rykten om att han är alkoholist och går runt och beter sig på byn och så. Det är för rykten. Mm. Frugan har sagt till allt och alla att jag sysslar med ditten och datten på fritiden. Polisanmälan ska vara gjord redan. Hälsike, nu måste man väl in på förhör. Och vidareutvecklingen om detta kan man läsa om i trådstarterna. Vad händer om jag inte går på förhöret? Och husransakan idag. Om jag försvinner från forumet så beror det på att konstapen burat in mig säkert. Med vänlig hälsning. Och här blir det en stunds tystnad ja. på Flashback-forum. Mm. Eh, folk börjar undra till slut. Forgiveness skriver. Hur går det, Bravia? 
tack för foto på kastrullporren. Jag vet att du har många måsten just nu, men golvet, det bör slipas och målas på återseende. Då är det kastrullen som står på golvet. Ja. Bra, vi har lagt upp en bild på sin porkastrull. För Gud, finns det kvar den? Mm, den finns kvar, den kommer också läggas ut på Facebook. Vilken dag! Sharing is caring! Ni själva får avgöra om golven behöver slipas. Det kommer inget svar från Sony Bravia. Inget svar. Forgivna skriver efter ett tag igen. Uppriktigt nyfiken på hur det går med smörfarbror. Och det är många som undrar hur det har gått. Sony Bravia svarar till slut. God dag. Situationen är under kontroll. Jag är numera lastbilsgubbe på heltid. Med vänlig hälsning. Och mer om Sony Bravias liv som renlevnadslastbilsgubbe kan man läsa i trådstarterna Bli lastbilsgubbe, tråden för oss lastbilsgubbar, lastbilstaxi, tv-lastbilen, båda fötterna på gaspedalen och vågar man köra lastbil full. Vad fan jag hade hoppats att han skulle få pensionera sig i Sony. Mm. Jag trodde att han men kommer var det vara bra för honom? Alltså, ja, för sig. Det är ju sämre att han åker runt i en lastbil full. Tror du inte också att han behöver vila? Jo, det känns jag ju en trofan. Men man kan också älska att köra en lastbil. För den här lastbilstaxin som man vill starta så är hans tes typ att alla älskar att åka lastbil. Mm. Det är ju hundra procent sant. Men alla har inte mm. lastbil så jag kommer. Nej, men det är ju sant. Det finns han inget har konstigt nog. Han har konstigt nog. Men jag, men gud, man vill ju att det ska gå bra för honom. Mm. Jag kommer hålla koll på honom. Ja, jag med. Jag med. Han är avstängt tyvärr. Då kör vi. 2012-10-24, klockan 23.13, så gör användaren Red Bulls trådstarten Är kvinnor bättre än män på något? Han skriver så här. Jag kom i en diskussion med min flickvän om detta idag. Hon sa att killar är starkare fysiskt men att tjejer är starkare psykiskt. Bullshit tycker jag. Tjejer är tio gånger lättare att trycka ner och har mycket lägre självförtroende i allmänhet. Det är sant ju. Jag började provocera henne till en början men hur fel det än är att säga rakt ut så har alltid tanken funnits där i bakhuvudet. Män är bättre än kvinnor på allt. Detta är inget påhopp, utan vill bara att någon övertalar mig eller bevisar att jag har fel. Mm. Mm. Det är väl knäppt det jag ska säga nu. Att tjejer är bäst på massa saker ju. Bäst på att veta hur man gör det. Men också på att vara jävligt fet. Ah. Ja, vi är bäst vi på att anteckna prydligt När vi är i föreläsningssal Ja, vi är bäst vi på att åka utomlands Och vara krogglurdar på någon lokal Ja, vi är bäst vi, vi är bäst på att mänsa ner oss själva på haflitningar Ja, vi är bäst vi på att hitta bort tappat Så länge det är nyklar Att stå på händer kan vara enda tjej Känna tolerans, aktivitans, förvikande personer och andra folkslag är vår grej. Att vara pedofil och låtsas vara någons mamma. Det gör vi bäst, plus att vi kan amma. Dom, dom. 
för vi är bäst vi på att se i framtiden Genom att till exempel spå Ja, vi är bäst vi på att ha många katter Ja, många motsatsen till få Ja, vi är bäst vi, vi är bäst på naglarna Och har liten kjol varenda dag Ja, vi är bäst vi på att följa reglerna Som till exempel Sveriges lag När vi inte skjuter folk då som att vi är så jävla bra på skytte Elaka patriarkatet skriver Kvinnor är bättre än män på allt Det var då själva svarar Åh <laughs> Hitler flydde till Argentina Och lever där än idag Vi var det så Pyramiderna byggdes av utomjordingar Och månlandningarna är fejkade Och så kommer jorden att gå under 21 december Ingen foliat så långt ögat når men vi är bäst vi på att bära högklackat Och få män att hata sina liv Ja vi är bäst vi på att spela fotbolldam Och trösta någon utan motiv Ja vi är bäst vi, vi är bäst på att shoppa loss Och sen föda barn på SBB Ja vi är bäst vi, nej nu fanns det inget mer För suga kuk var inte med Jag kan här igen Nej, suga kuk var inte med. Nej, så nej. Att det var inte det då. Men de andra grejerna, det är tjejer bäst på. Så att tesen motbevisad. Hurra! Vad bra vi är. Gud jag känner mig upplyft. Hur kan man inte vara när någon klappar händerna? Ja, nej, verkligen. verkligen. Okej, okay, för att du är så bra. Ja, det känns jätte, jättebra faktiskt. Ja, det där var ju... Det var inte fiska. Nej. Det får man väl ändå säga. Fy fan vilket jobb de har lagt ner. Mm. Tack Simon Hansson och Jakob på Aino för att ni har klippt ihop det där. Ja, så jättegött. material. Det var jättekul att lyssna på. Vi vet inte det än. Nej. <laughs> <laughs> vi har själva inte hört det när vi spelar in och tackar. Nej. Men vi det blir lite att tokigt. Det underbart. Jag utgår ja. från det. Eller så pratar vi aldrig mer med Jakob och Simon. Det vet vi inte. Det hade varit konstigt. Ja, det hade varit konstigt. Ja. Men så har saker Ja. Hoppas ni känner er uppdaterade och informerade mm. och vänner där ute. Ja, mm. vi ska passa på att tacka våra patroner och Just våra det. lyssnare. Och jag kan också hinta om att i avsnitt två av Best Off så kommer vi få träffa kyrkbacken Rotebro Conny Arsolette, Eva. Åh, oh, några mysiga karaktärer. Nu smäller det. Mm. Puss, puss. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.